0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 24. August 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke. Ich muss mal was sagen hm. und zwar äh, zu den letzten beiden Sendungen, da hatten wir ja irre viele Kommentare, das war so diese ähm, Umwelt, Reisen, CO2 Diskussion und aus den Kommentaren habe ich echt reichlich Erkenntnis gezogen, ich kann jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, was ich da gelernt habe, aber das hat so insgesamt geholfen, meine Meinung stark zu differenzieren. Also, dass wenn ich über das Thema nachdenke, ich ein bisschen breiter drüber nachdenke als vorher. Da wollte ich mich bedanken für, weil fand ich super. Also, ja, finde ich gut.
0: Wir haben sowieso die besten Hörerinnen und Hörer der Welt. Ja, das ist
1: ja sowieso. Eins, eins hätte ich noch. Ich würde mir wünschen, dass alle ein bisschen auf ihren Umgangston achten. Ähm, also, lest euch eure Beiträge einfach nochmal durch, bevor ihr eure Kommentare abschickt und schaut vielleicht, wo die Tonalität missverstanden werden könnte, weil manches liest sich sehr aggressiv, obwohl ich mir sicher bin, dass das in der Regel gar nicht so aggressiv gemeint ist, da kann man manchmal vielleicht reicht es ein Adjektiv auszutauschen oder eins einzustreuen oder eins wegzulassen oder sowas, aber so insgesamt vielen, vielen Dank, das war super von euch.
0: Es geht auch noch weiter. Du hattest letzte Woche gefragt, wie das eigentlich mit den Importen und Exporten bei uns in Deutschland in der Landwirtschaft ist.
1: Ja, wie viel, wie viel, die, wie viel von den Bauern uns direkt versorgt. Ne? Also wie viel, ja. Hm?
0: Genau, und da gab es auch äh, Antworten in den Kommentaren. Ein paar, unter anderem hat Michael geschrieben, dass das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, ne, glaube ich. Landwirtschaftsministerium. Ja. Landwirtschaftsministerium. Das <lacht> Bundeslandwirtschaftsministerium <lacht> ja. hat da Statistiken. Also, die ähm, gucken halt, wie sind da die Versorgungsbilanzen. Und wenn man sich da so durchklickt, dann gibt es so Prozentzahlen. Also, zum Beispiel steht da irgendwie Eier 72,1 Prozent. Das bedeutet dann, dass wir uns mit unseren eigenen Eiern zu 72,1 Prozent selbst versorgen können. Wenn dann da steht Getreide 115,6 Prozent, dann heißt das, wir machen 15 Prozent mehr Getreide, als wir eigentlich brauchen. Bei Fleisch sind wir bei 117 Prozent. Das heißt, wir haben mehr Fleisch, wir produzieren mehr Fleisch, als wir selber essen. Kartoffeln 135 Prozent.
1: Ja, aber man weiß ja nie. Man kann ja man nicht genug Kartoffeln ja im Keller genau.
0: haben. Ne? Fragen wir die Iren. Oh Gott. Milch 113 Prozent, Käse 124 Prozent, Zucker 125 Prozent. Also wir sind in den meisten Bereichen relativ gut. Wir können uns, glaube ich, mit Käse, Zucker und Kartoffeln ganz gut versorgen.
1: Fleisch auch. Käse, Zucker, Kartoffeln und Fleisch. Da lässt sich doch was Leckeres draus machen. Ja. Zum Beispiel mh, karamellisierter Speck. Oh. Das, das habe ich schon mal gegessen, das war ziemlich geil. Ja,
0: ja, das ist geil. Bei Gemüse und Obst sieht es halt ein bisschen aus. Also Gemüse haben wir 38 Prozent und Obst Ach. 24 Prozent. Das ist natürlich Ach, nee. viel, relativ wenig. so. Und dann sagt er, mal, dass, dass die Zahlen halt von Jahr zu Jahr ganz schön schwanken können. Also dieses Jahr wird es zum Beispiel sicherlich anders aussehen als letztes Jahr. Kartoffeln zum Beispiel sind im vergleich, also sind im letzten Jahr um 12 Prozentpunkte gefallen, Zucker um 22 gestiegen. Das kann ganz schön rauf und runter gehen. Das ist eben Landwirtschaft. Das hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem zum Beispiel vom Wetter. Ja, und ähm, dann hat uns noch Bernhard Barkmann geantwortet. Der ist Landwirt und der bloggt bei blogagrar.de.
2: Hallo Kada, hallo Holger. In der letzten Folge der Wochendämmerung habt ihr euch die Frage gestellt, was denn so auf Deutschlands Flächen insgesamt so angebaut wird und ähm, ob das auch ausreicht ähm, für die Versorgung der Bevölkerung in Deutschland. Also, um es mal vorwegzunehmen, wir haben insgesamt einen Importbedarf von Lebensmitteln nach Deutschland hin. Ne? Also wir können nicht genug auf unseren Flächen erzeugen für die Deutschlands Bevölkerung. Allerdings kann man da ähm, deutliche Unterschiede feststellen. Also beim Getreide, beim Weizen liegen wir bei 122 Prozent. Das bedeutet also, dass wir etwas mehr produzieren, ähm, als wir tatsächlich brauchen. Wobei wir da wieder unterscheiden müssen nach Brotweizen und ähm, Weizen, der eben nicht die höchsten Qualitäten hat. Ne? Also Brotweizen, Backweizen ähm, hat die höchste Qualität und da haben wir dann je nachdem, wie die Anbaujahre sind, ähm, dann auch einen mehr oder weniger großen Importbedarf und ähm, dann die ähm, Futterweizenqualitäten. Ähm, da besteht dann vielleicht auch die Möglichkeit zu exportieren. Ja, bei der Gerste, Braugerste sind es 110 Prozent. Beim Mais, im Körnermais, da ähm, schaffen wir nur gut 60 Prozent ähm, selber zu erzeugen. Beim Roggen sind wir nahe an der Selbstversorgung, da sind wir bei 90 Prozent. Ähm, viel Getreide geht ja eben auch dann in die Tröge und auch, ähm, wir haben ja nicht nur Ackerflächen, wir haben ja auch noch Grünland, also auch Gras geht in die Tröge für die Tiere. Und ähm, wenn wir uns da mal anschauen, wie da die Selbstversorgung aussieht, dort sieht es so aus, dass das Schweinefleisch bei ungefähr 120 Prozent liegt. Ähm, auch da müssen wir wieder unterscheiden. Die edlen Teile, also so ein Filetstück und auch die Kotelettstränge, da gibt es einen Importbedarf, da haben wir viel zu wenig in Deutschland. Und die nicht so edlen Teile, also dieser etwas fettige Bauch oder eben auch die Innereien, da gibt es einen sehr hohen Exportbedarf, weil wir in Deutschland davon einfach zu wenig oder wenig essen. Innereien haben einen... Selbstversorgungsgrad von über 1200 Prozent. Das bedeutet also nur der geringste Teil der Innereien wird dann auch tatsächlich in Deutschland verbraucht und möglicherweise geht da auch noch wieder sehr viel dann in die Heimtiernahrung.
0: Ja, und dann wie gesagt, bei Obst und Gemüse ist es eben sehr wenig und wenn man das alles zusammennimmt, sagt Bernhard, dann?
2: Wir haben natürlich auch noch Importbedarf nach Kaffee und Kakao, so dass wir dann insgesamt ähm, tatsächlich nur auf 97 Prozent Selbstversorgung in Deutschland kommen. Ich hoffe, dass ich mit diesen Zahlen euch nicht verwirrt habe und euch ein bisschen weiterhelfen konnte.
1: Was ich ja immer sehr lustig finde, ist ähm, so berufsspezifische Fachsprache, also die auch Deutsch ist, aber mit der unser eins so als Medienproduzenten überhaupt nicht wirklich was anfangen kann. Geht in die Tröge, hat er gesagt. <lacht> ja. ich ganz
0: aber toll. versteht man eigentlich total gut, ne? Also es ja, geht halt einfach, es sei halt dann Nahrungsmittel dann für, für die Tiere. Und das ist eh so ein Punkt, der, glaube ich, ganz interessant oder wichtig ist in der ganzen Diskussion, dass man mal guckt. Wie viel von dem Ganzen, was wir auf unseren Äckern produzieren, geht denn eigentlich dann nur in die Tierbäuche? Ja. Und wie könnte man da vielleicht auch nochmal ran an die ganze Geschichte? Ja. Es gab auch noch einen langen Brief, den ich ein bisschen gekürzt habe, eines grünen Landtagsabgeordneten in Nordrhein-Westfalen der selber Bauer ist, Biolandbauer und der der grünen Bundesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft, also die Grünen haben als Partei intern so Bundesarbeitsgemeinschaften, die halt zu so verschiedenen Themen irgendwie arbeiten, dann gibt es Mailinglisten und die treffen sich und die arbeiten Sachen aus und so, ne? also so interne Parteistruktur, die dazu dient, eben die Diskussion voranzubringen, Entschlüsse zu fassen und so weiter und so fort. Und der hat seiner eigenen Partei, also der, der Bundesarbeitsgemeinschaft, der BAG, dieser Partei, einen etwas geharnischten Brief geschrieben, und ich habe ein paar Punkte rausgezogen, die ich auch nochmal ganz spannend fand. Und zwar schreibt er.
1: Ich hätte, eine Sekunde noch, ja. ich hätte nämlich, das ist das Doofe an Audiokommentaren. Ich hätte noch eine Nachfrage zu diesem ja. Audiokommentar. Kann der Kollege ja in die Kommentare schreiben. Er sagt, wir können uns nicht selbst versorgen. Da wüsste ich ganz gerne, können wir uns nicht selbst versorgen oder könnten wir uns nicht selbst versorgen? Also hätten wir theoretisch genügend Land, um uns zu ernähren oder ist das prinzipiell unmöglich? Das wäre noch so die Frage, die ich hätte. Entschuldige für den Einwurf.
0: Ja, aber das ist eine sehr gute Frage, die ähm, sich auch sofort aufdringt, finde ich. Jedenfalls schreibt er, die aktuelle Dürre mit einer wie auch immer gearteten Agrarwende zu vermischen, mag zwar auf den ersten Blick attraktiv sein, ist aber mehr als gewagt. Das hatte ich ja letzte Woche auch gesagt. Diese Dürre hat wenig mit der Größe oder Ausrichtung von Betrieben zu tun und trifft gleichermaßen Großbetriebe und Nebenerwerbsbauern sowie ökologisch und konventionell wirtschaftende Betriebe. Wo kein Wasser ist, da ist kein Wachstum. Punkt. Und jetzt kommt, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, den er macht. Die entscheidende Frage ist doch, was machen wir eigentlich politisch, wenn in den nächsten Jahren die Niederschläge wieder ganz normal kommen? Es ist ein andauernder Fehler der Grünen, jede Krise immer politisch mit dem Holzhammer nutzen zu wollen. Das funktioniert aber nur sehr bedingt, weil das Gedächtnis des Menschen kurz ist. Und schon nächstes Jahr wird ganz Deutschland wieder wunderbar ergrünt sein und alle fragen sich, war irgendwas? Also plädiere ich für eine langfristig angelegte Strategie, die beharrlich die Agrarwende bearbeitet und nicht auf kurzfristige Effekthascherei setzt. Finde ich einen sehr, sehr, sehr guten Punkt. Ist natürlich aber genau die Schwierigkeit der Grünen, weißt du, weil ich bin ja relativ lange Selbstmitglied dieser Partei gewesen und das Problem, was du als so eine Partei hast, die halt immer gute Ideen hat und die eigentlich auch weiß, wo es hingehen könnte und die auch wirklich viele, es sind viele Bauern bei den Grünen, es sind viele Wissenschaftler auch bei den Grünen, die sich mit Klimawandel und sowas beschäftigen. Wenn du weißt, wo es lang geht und versuchen willst, die anderen zu überzeugen, die hören halt meistens nicht zu. Und in solchen Momenten wie diesen Sommer, wo wir eine Dürre haben, wo wir eine Hitzewelle haben, wo es einfach nicht mehr regnet, hören die Menschen auf einmal zu. Und manchmal muss man solche Windows of Opportunities, nenne ich es jetzt mal, halt auch irgendwie versuchen zu nutzen. Also das ist irgendwie so ein bisschen so ein Dilemma. Was Leute äh, haben, die, die die ganze Zeit auf an, die anderen einreden oder versuchen sie zu überzeugen und es kommt einfach nichts an und dann auf einmal hören sie zu. Ich weiß nicht, hast du eine Idee, wie man mit sowas umgehen könnte?
1: Das Problem ist halt, dass wenn du das genau jetzt machst, dann kommt das wieder so, also dann kommt wieder Christian Lindner um die Ecke. Ja, völlig mhm. ideenfrei und fängt an zu stänken und sagt, ja, da ist sie wieder, diese rechthaberische Bevormundungspolitik. Weil der Punkt wäre ja jetzt zu sagen, okay, wir haben ein Problem. Yeah. Äh, lasst uns jetzt eine Agrarwende einläuten, damit wir dieses Problem in fünf Jahren oder wie auch immer, ich weiß nicht, wieder so die, 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 die Investitionszeiträume bei, bei Landwirten sind, damit wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren äh, über diesen Schwachsinn überhaupt nicht mehr diskutieren müssen. Yeah. Ähm, in dem Moment kommt der Lindner garantiert um die Ecke und sagt, ja, diese Rechthaberei in Zeiten der Not ist ja. wieder genau das, was wir von den Grünen gewohnt sind, die haben überhaupt keine äh, Konzepte, das ist entweder ist das äh, äh, Stali, quasi stalinistischer Ökoaktivismus äh, oder Populismus oder sowas, das ist so ein bisschen das Problem also da, da müsste glaube ich eine ne, ne sehr sehr gute Kommunikationsstrategie dahinter stecken, so spontan würde mir da auch nichts anfangen, ich weiß nur was die, was die Gegenseite sagen wird, ja, genau. die Gegenseite wird halt sagen, ja nee, das, das kann der Markt viel besser regeln Ja
0: genau.
1: was er halt nicht kann
0: ja ja, und das ist noch ein zweiter Punkt, den ich ganz interessant fand, dass eben das Problem dieser Trockenphase jetzt hier ist, dass die Landwirtschaft von, Deutsch, also die deutsche Landwirtschaft, sage ich jetzt mal, hätte das früher, als es noch nicht so viel globalen Handel gab, einfach ausgeglichen, indem die Preise dann halt steigen. Also du hast mhm. hier weniger Ertrag, dann wird halt das, was was angebaut, was geerntet wird, wird halt teurer, weil es gibt weniger. Jetzt hast du aber, ja, aber diese, diesen globalen Markt und dann kommen natürlich die Produkte, die immer noch sehr billig sind, halt aus anderen Ländern. Und das ist dann das Problem, das ja, die Bauern hier halt dann auch trifft. Ne? Also sie das
1: ist halt ohnehin ein Problem. Also Landwirtschaft ist halt kein wirklicher Markt, sondern das Ding mhm. ist durchsubventioniert. Ne? Ja. Ich glaube, jeder Bauer kriegt für jeden Hektar äh, sowieso schon mal 250 Euro Subvention, egal was er mit diesem Hektar macht. Ähm, das, das ist ein, ich denke, komplett verfahrenes System, was wir da haben mit Subventionen und äh, Zöllen oder keinen Zöllen und sonst was. Also wenn das tatsächlich wenigstens ein bisschen stärker der Markt regeln würde, dann würden wir halt sehen, dass nach solchen Dürrejahren das Brot teurer wird, mhm. dass weil weniger Milch produziert wird, die Butter teurer wird und sowas. Aber die Preissteigerungen und Preissenkungen gerade bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die folgen ja überhaupt keiner ja keinem nachvollziehbaren Prinzip jedenfalls nicht, was man mit so einer so einer Alltagsklugheit äh, nachvollziehen könnte. Das ist also, oh mein Gott, es hat drei Wochen geregnet ähm, oder oh mein Gott, es war drei Wochen trocken. Äh, die Butter wird teurer, ja? wenn das in den Köpfen wäre, wenn, wenn, das, wenn das einfach, wie das verinnerlicht hätten. Wenn es lange trocken ist, dann wird das Essen teurer. Dann würde da hätten wir auch einen ganz anderen Umgang damit und dann könnten die Bauern natürlich auch sagen, ey, sorry, aber 20 Cent für einen Liter Milch, das geht nicht mehr. Das geht jetzt nicht. Wir müssen halt so viel Futtergetreide dazu kaufen, um Milch zu produzieren, die ihr saufen wollt. Die Milch kostet jetzt pro Liter 50 Cent. Und dann kostet sie halt im Laden nicht mehr einen Euro, sondern einen Euro 80. Und das ist natürlich hässlich. Ne? Vor allen Dingen für die, die nicht äh, einfach mal äh, das Doppelte für einen Liter Milch ausgeben können. Aber dadurch würden wir halt auch an einen Punkt gelangen, wo wir sagen ja guck mal wenn wir sowieso einen Liter äh, 1,80 für den Liter Milch bezahlen müssen ja dann können wir die Landwirtschaft ja auch auf Öko umstellen weil da kostet sie sowieso nur 1,50 oder sowas <lacht> also es ist das ist ja. halt wieder so ein Systemproblem also das kannst du glaube ich an einer Stelle gar nicht gar nicht so groß ändern ja. und da wäre vielleicht auch die Kommunikationsstrategie für für so eine Partei wie die Grünen zu suchen oder zu finden Tja. kommen wir nach Sachsen mhm. Es geht ein Video durch äh, die sozialen Medien. Das ist gedreht worden von Frontal21 vom ZDF, diesem Politmagazin. Die haben auch eine Pegida-Demo gedreht. Äh, da kam dann, kennt ich vermute, jeder hat das Video gesehen. Können wir das auch nochmal verlinken, äh, im zweifelsfall. Kommt ein Typ im lustigen Deutschlandhut und in so einer komischen Weste und im karierten Hemd äh, um die Ecke und pöbelt das Kamerateam an. Ne? Hören Sie auf, mich zu filmen. Sie begehen eine Straftat, was Unsinn ist. Aber sei es drum. Pöbelt also das Kamerateam an und schafft es, dass die Polizei das Kamerateam eine Dreiviertelstunde auf der, an der Arbeit hindert. Daraufhin etabliert sich auf Twitter der Hashtag Pegizai, ähm, der eine zu große Nähe oder Sympathie der sächsischen Polizei zu Pegida und zu wenig Sympathie äh, zur Pressefreiheit unterstellt. Da darf man nicht vergessen, man, man tut gerne so, na mein Gott, ey, dann berichten die halt nicht, ohne Pressefreiheit und zwar ohne absolute Pressefreiheit gibt es keine Demokratie weil es sonst keine Institution gibt und da mag man jetzt sagen, ja, ja, vierte Gewalt, das nimmt die Presse, die Presse nimmt ihren Job als vierte Gewalt ja sowieso nicht so ernst. Mag alles sein, aber solange es diese vierte Gewalt nicht im Prinzip geben kann in einem Staat, gibt es in diesem Staat keine Demokratie, weil diejenigen, die wirklich Macht ausüben, nicht nicht beobachtet werden können. Also die die, die Machtfrage kann nie gestellt werden, wenn du keine keine Pressefreiheit hast. So. Jetzt haben wir beim äh, RBB einen Kollegen, der ist so äh, Fachreporter rechts irgendwie, also ist ständig auf, auf rechtsextremen Demos, recherchiert seit vielen, vielen Jahren ähm, offen und äh, wahrscheinlich auch verdeckt oder im Hintergrund äh, über alles Mögliche, was rechts und rechtsextrem ist. Sein Name ist Olaf Sundermeier, der wird auch gehasst, äh, insbesondere auch so von, von, von die AfD, äh, macht dann auch gerne schon mal, da gab es mal einen Vorfall in der Lausitz, wo eine AfD-Rednerin auf einer Demo-Bühne explizit gesagt hat: Ja, und der Kollege Sundermeier, der ist ja auch hier. So, ne? also um mm. im Grunde implizit den Mob gegen ihn aufzuwiegeln, hat sie dann abgestritten im Interview, dass das ihre Intention war. Kaufe ich hier allerdings nicht ab. Egal. Äh, jedenfalls hat Sundermeier, äh, Sundermeier haben wir ähm, einfach mal gefragt gestern im Radio. Äh, ja, was denn dran ist an diesem Pegizei-Vorwurf? Also ob es, ob das ein Einzelfall ist, den wir da
3: sehen, oder ob es ein strukturelles Problem in Sachsen gibt. Also als Sicht eines berichtenden Reporters, und ich bin in den vergangenen Jahren sehr häufig auch in Sachsen bei rechten Demonstrationen gewesen, muss ich leider sagen, dass es kein Vorurteil ist, sondern äh, der Begriff Pegizei ist natürlich eine deutliche Zuspitzung, äh, aber die Zuspitzung eines Zustandes, den ich dort genauso vorfinde. Das Vorgehen der Polizisten bei Demonstrationen, ganz egal, ob das jetzt Pegida ist in, in Dresden, diese äh, Merkel muss weg, Demonstrationen, flüchtlingsfeindliche, äh, Aktionen, die wir seit einigen Jahren dort überall erleben, gerade insbesondere in Ostsachsen. Das ist im Westen noch so ein bisschen anders in, in Leipzig, also in Ostsachsen, wo die Rechten auch eine Hegemonie haben, ist genau so, wie sich das jetzt im Prinzip in diesem ZDF-Video darstellt. Das ist keine Ausnahme, das ist etwas Beispielhaftes, weil dort die rechten Demonstranten seit einigen Jahren, man hat ihnen das Gewaltmonopol überlassen. Die Polizeieinsätze sind dort immer sehr zurückhaltend gegenüber den rechten Demonstranten gewesen. Und wir beobachten dort auch ein deutliches Fraternisieren zwischen einzelnen äh, Protestlern und, ähm, äh, und der Polizei. Das führt natürlich dazu, dass das Selbstbewusstsein wächst. Und wie sich das dann äh, live darstellt, haben wir bei dem Mann mit dem Deutschlandhut gesehen in diesem Video.
1: Das heißt ja immer, Polizisten stünden politisch ja sowieso eher auf der rechten Seite. Äh, reden wir hier wirklich nur von einem sächsischen Phänomen?
3: Also erstmal ist es etwas ganz Normales, dass nicht nur Polizisten, auch Staatsanwälte, Leute, die in dem Sicherheitsbereich. Bereiche arbeiten, Justizangestellte tendenziell Parteien äh, sich zugehörig äh, fühlen, die einen Schwerpunkt beim Thema Sicherheit sehen. Also eher konservativ, eher auf der rechten Seite stehen. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Dass wir aber, wie in Sachsen, Polizisten haben, die ihre Neutralitätspflicht aufgeben, äh, Journalisten als Störenfriede behandeln und das habe ich selbst seit einigen Jahren dort ganz deutlich immer wieder so erlebt, auch beobachten können, wie andere Journalisten das erleben. Ich rede auch mit vielen Vielen Kollegen, die dort auch im Einsatz sind bei rechten Demonstrationen, das gibt es zwischen Bodensee und Ostsee in der Form nicht. Das führe ich auf die politische Kultur zurück und auf den erwähnten Ministerpräsidenten, der auch einen Vorgänger hatte. Die sächsische CDU insbesondere hat dort eine für eine politische Kultur gesorgt, auch für eine Kultur in den Behörden, auch bei der Polizei, die im Prinzip den Rechtsextremismus, auch den Rechtspopulismus und den Rassismus nicht als etwas Problematisches ansieht, sondern eher den Gegenstand. Gegen Protest als etwas Problematisches ansieht. Insbesondere auch die Arbeit von Journalisten in Dresden. Zum Beispiel gibt es kaum Gegenprotest gegen diese rechten Protestierer. Und da sind dann die Journalisten die ausgemachten Feinde, die bei den Demonstrationen auch als solche benannt werden. Und von der Polizei wird das einfach übernommen.
1: Bundesjustizministerin also, Bali sagt in Bezug äh, neben auf die Pressefreiheit, dass die Vorgänge in Dresden besorgniserregend seien und fordert Aufklärung von den sächsischen Behörden. Bist du auch besorgt?
3: Ja, ganz bestimmt. Die Pressefreiheit, die ein hohes Gut, ist hier bei uns in Deutschland, ist in Sachsen ganz deutlich eingeschränkt seit einigen Jahren. Dort herrscht eine ganz andere Situation, die wir als berichtende Journalisten vorfinden als zum Beispiel in Berlin. Ich habe am vergangenen Samstag über diesen Hess-Aufmarsch berichtet, auch hier in Berlin. Da erlebe ich eine ganz andere Situation in Zusammenhang mit der Polizei und wenn die Demonstranten im Zusammenschluss mit den Polizisten, und das deutet sich ja in diesem ZDF-Video an, dafür sorgen können, dass Journalisten nicht ihrer Arbeit nachgehen können, dann ist das etwas, was die Demokratie gefährdet und, gefährdet? und diesen Zustand, den sehe ich in Sachsen ganz deutlich, zumal dann, wenn der Ministerpräsident den handelnden Polizisten dort vor Ort auch noch Recht gibt.
0: Ja, das fand ich eigentlich das Krasseste, dass Sachsens Ministerpräsident Kretschmer dann auf Twitter gesagt hat: er findet in dem Video, ähm, dass. Die einzigen, die, die
1: seriös die handeln, sind die Polizisten, ja. Genau. Ja, ja.
0: Unglaublich. Also ja,
1: es ist unglaublich. Ich kann es nachvollziehen. Insbesondere muss man ja auch sehen: Es ist ein konservativer Ministerpräsident. Konservative, zu denen ich mich in Bezug zumindest auf die Exekutive ja auch zähle, stellen sich erstmal vor die Polizei. Das, dazu neige ich ja auch immer noch, obwohl ich mittlerweile so viel Ausfälle mitbekommen habe durch Polizisten an Bürgern, an der Demokratie, am Rechtsstaat, neige ich immer noch dazu zu sagen: Erstmal bin ich auf Seiten der Polizei und gucke mir an, was da wirklich passiert ist. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, dass er es so macht. Allerdings kann ich nicht nachvollziehen, dass er das macht, ohne überhaupt irgendwelche Kenntnis von irgendwas zu haben. Weil der der scheint ja noch nicht mal das ganze Video gesehen zu haben. Also das ist äh, ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, Aber fand ich mal deutliche Worte von dem Kollegen, die ich nicht vorenthalten wollte. Also ähm, es ist anscheinend wirklich was dran. Und er ist ja auch nicht der Einzige. Also es gibt ja auch noch Kollegen wie zum Beispiel Matthias Meissner, der auch regelmäßig berichtet mhm. äh, im Print, der berichtet ja im Grunde die gleichen Geschichten.
0: Also. Ja, ich habe da nochmal geguckt, es gab ja auch ein paar Leute, die versucht haben, da nochmal Fakten zu schaffen zu der Frage, wie ist es eigentlich mit dem Recht am eigenen Bild in solchen Demonstrationen? Also es gibt ja grundsätzlich, hat ja jeder Mensch das Recht am eigenen Bild. Das heißt, wenn ich jetzt durch die Straßen in Berlin laufe und jemand fotografiert mich, dann müsste die Person mich fragen, bevor sie das Bild irgendwie veröffentlicht, ja. Mhm. Und wie ist das eigentlich bei Demonstrationen? Und tatsächlich ist es so, dass das Gesetz ganz klar bestimmte Dinge von diesem Recht am eigenen Bild ausnimmt, wörtlich heißt es, Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte und Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben. In diesen Fällen dürfen die Aufnahmen nämlich veröffentlicht werden, das heißt, selbst wenn diese Person, also der der Mann mit dem Deutschlandhütchen da widersprochen hat, weil er an einer dem Demonstration nämlich teilgenommen hat und da einfach nicht verhindern kann, dass Bilder dann von dieser Veranstaltung gemacht und auch verbreitet werden. Das ja, heißt, der ganz hat dummes Zeug geredet. Ja, natürlich hat der dummes ja. Zeug geredet, aber das Interessante oder das Schlimme an der Situation ist ja, dass die Polizisten nicht nicht wussten oder zumindest vielleicht auch absichtlich so getan haben, als wüssten sie es nicht, dass der dummes Zeug redet. Und das ist eigentlich der Punkt. Und das ist auch was, was ich auch immer wieder erlebe im Zusammenhang mit verschiedenen Demonstrationen, dass die Polizei, gerade auch junge Polizisten, oftmals gar nicht so genau wissen, wie jetzt eigentlich die, die Gesetzeslage in solchen Situationen ist. Und das finde ich, ich weiß nicht, also natürlich müssen die kein Jurastudium Nicht Jura zu wissen scheinen,
1: also weil eigentlich, also ich gehe mal davon aus, dass ein Polizist, der auf eine Demonstration abge, abgestellt wird, dass der das weiß, also das ist so... Also, es sieht halt so aus, als wüssten, ist, da, da ist es, da ist auch wieder mein Wohlwollen der Polizei gegenüber. Ich, ich, wobei, das ist ja nicht Wohlwollen, sondern ich unterstelle ja implizit, dass er es ignoriert, das Recht.
0: Ja, ja das ist dann das Gegenteil von Wohlwollen eigentlich. Genau. <lacht>
1: fällt mir auch gerade auf. <lacht> ist,
0: ja. Nee, es, 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 es kann ja schon sein, dass sie es nicht wissen, aber dann würde ich erwarten, dass bevor sie an einer Demo irgendwie beteiligt sind und diese ja auch dann vielleicht, also das Recht auf Demonstrationsfreiheit in dem Moment beschützen, das ist ja die mhm. Aufgabe, was sie da machen, dass sie dann vorher eine Ansage bekommen, wie die Gesetze um diese Demonstration herum sind. Ich erwarte von keinem Polizisten, dass er ein Jurastudium hat und dass dann eben jeden einzelnen Fall, der irgendwie in seinem Einsatz auftreten könnte, immer genau wüsste. Aber bei so einem klar spezifizierten Einsatz kann man, denke ich, erwarten, dass sie wissen, wie ist die Rechtslage um bestimmte Dinge, die immer wieder und immer wieder die gleichen sind und immer hm. auftreten. Naja...
1: Es gibt einen kleinen Deutschlandtrend so zwischendurch. Mhm. Das ADMOMA, also das Morgenmagazin, also die, die, die einzelnen Reaktionen, die, die, machen, die machen immer zwischendurch auch nochmal so kleine äh, Deutschlandtrends. Sonntagsfrage, CDU und SPD kommen insgesamt auf ich, 47 Prozent, AfD äh, immer noch bei 17, was ich nach wie vor faszinierend finde, weil das, ich finde... Die haben, das hat spätestens Gauland im Sommerinterview gezeigt, die haben für nichts eine Lösung parat
0: Komm ich gleich und zu. machen nur
1: Stunk, äh, mhm. wollen nur spalten, wollen nur destabilisieren und naja, äh, Grüne haben ein Prozent verloren auf 14, FDP hat ein Prozent gewonnen, verstehe ich auch wieder nicht, weil die tun ja nichts. Naja, soweit die Sonntagsfrage. Was, was ich ganz interessant fand, Sie haben nicht so viele Fragen gestellt. Ähm, Sie haben aus welchen Gründen auch immer, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, die Wohnwünsche der Deutschen abgefragt. Mhm. Ja, wo würden Sie am liebsten wohnen? Es führt die Kleinstadt mit 40 Prozent, gefolgt vom Dorf mit 38 und Großstadt 21 Prozent. Also ne, gerade mal ein Fünftel der Deutschen würde gerne in einer Großstadt wohnen, aber äh, immerhin, naja, ich, ich sag mal. Knapp die Hälfte, 40 Prozent in der Kleinstadt und fast genauso viele auf dem Dorf. Und das haben sie nochmal ausdifferenziert und haben gesagt so, wo wohnen sie denn und wo würden sie gerne wohnen? Stellt sich raus, die Hälfte, etwas über die Hälfte aller Leute in Großstädten, also über 100.000 Einwohner, würde gerne in der Großstadt wohnen. Ähm, etwas über die Hälfte aller Leute, die in Kleinstädten wohnen, beziehungsweise so Mittelstädten, also 20.000 bis 100.000 Einwohner, die Hälfte von denen würde gerne in einer Kleinen- oder Mittelstadt wohnen. Äh, die äh, Leute, die in einer Kleinstadt wohnen, also 5.000 bis 20.000 Einwohner. Lass mich
0: raten, die Hälfte von denen würde gerne in einer Kleinstadt wohnen.
1: Halbe, halbe Kleinstadt und Dorf. Mm. Ja? Und äh, wer auf dem Dorf wohnt, und das finde ich eigentlich die spannende Zahl, würde zu 72 Prozent am liebsten auf dem Dorf wohnen.
0: Ach, die sind also, also sozusagen das, zu, am zufriedensten mit.
1: Das sind die, die, die sind mit ihrer Wohnumgebung am zufriedensten die Leute, auf, die auf dem Dorf wohnen.
0: Mhm.
1: Das Ist eigentlich ein faszinierender Punkt finde ich. Also weil ne, es gibt ja. anscheinend am Dorf weniger auszusetzen als an der Stadt.
0: Da sind halt andere Menschen sehr ja klar.
1: <lacht> Andererseits gehört es wahrscheinlich auch zur Stadt dazu, etwas dran auszusetzen zu haben. Aber ja.
0: Ja, klar, du bist mit so vielen Menschen auf einem Ort, die du dir nicht ausgesucht hast. <lacht> Wie hat Peter Licht so schön gesagt, Gesellschaft wäre toll, wenn nur die Leute nicht wären? Mhm. Ja. Ich habe noch was zu der Frage, warum wählen Leute AfD, weil du gerade ne sagtest, irgendwie Sommerinterview, ähm, keine Konzepte, keine Inhalte und so. Es was gab. Sind. Genau, es, es gab eine Studie, die veröffentlicht wurde in der Zeitschrift für Soziologie, mhm. die mal untersucht hat, also. Kulturelle und ökonomische Bedrohung ist der Titel, eine Analyse der Ursachen der Parteiidentifikation mit der Alternative für Deutschland. Und die haben das sozioökonomische Panel 2016 herangezogen. Sie also haben geguckt, mhm. was ist die Parteipräferenz und welchen Aussagen stimmen die zu. Das Besondere am sozioökonomischen Panel 2016 ist gewesen, dass zum ersten Mal so Aussagen wie, wie stehen sie zu Flüchtlingen? Oder wie stehen sie zu, zu dem, was hier letztes Jahr, also 2015 war ja, ging das ja los mit der Debatte. und Das mit, Jahr der äh, Flut. Ah, ja, genau. Und da, deswegen wurde das 2016 zum ersten Mal eben erhoben. Ähm, und deswegen kann man da jetzt ganz gut gucken, wie sind eigentlich die, die Korrelationen? Also da kann man dann so ne, Programme drüber laufen lassen. Und was ist stark, was ist nicht so stark? Und die Autoren dieser Studie haben zwei verschiedene Thesen ähm, aufgestellt, die so im Umlauf sind. Die eine These ist eben, dass die Anhängerinnen und Anhänger der AfD die Flüchtlinge und Geflüchteten als kulturelle Bedrohung sehen und sich abschotten wollen. Und dass das eigentlich das Hauptding ist, weswegen Leute AfD wählen. Die andere These, die man auch oft hört und die wir, glaube ich, auch immer mal wieder so ein bisschen angekaut haben zumindest, ist ja, dass es... Einfach sozial Benachteiligte sind und dass die aus irgendeinem Grund ihre soziale Benachteiligung eben ausleben als Protestwahl oder was auch immer und, und deswegen irgendwie AfD wählen. Also dass man sozusagen nur eine bessere ja, Sozialpolitik machen müsste und dann würde man die Anhänger der AfD schon wieder einfangen. Das ist ja so ein ja, bisschen. Aber ist das, das nicht
1: widerlegt? Frage.
0: Genau, das hat jetzt diese Studie auch komplett nochmal mit dem sozioökonomischen Panel widerlegen können. Hat ganz klar gesagt, nein. Also die ökonomischen Verhältnisse von Menschen spielen, wenn überhaupt, dann eine sekundäre Rolle. Und dann auch nur wiederum im Zusammenhang mit der Ablehnung von Geflüchteten. Also das, was alle AfD-Anhänger am Ende eint. Und was das Hauptding ist, warum Leute die AfD wählen, ist, dass sie keine Geflüchteten, keine Fremden, keine Menschen, die dem Islam angehören und überhaupt keine kulturellen anderen Einflüsse hier in Deutschland haben, weil die wollen sich einfach abschotten. Das ist das Hauptding so. Und da wirst du auch mit Sozialpolitik oder sonst irgendwas überhaupt nicht gegen ankommen, sondern das ist ähm, das, was diese Leute eint. Ganz, also ganz klar. Ich kann,
1: kann mir sehr gut vorstellen, dass man mit Sozialpolitik doch dagegen ankommt, aber nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar, indem man diesen Drang nach kultureller Abschottung eindämmt dadurch. Weil in dem Moment, also das ich, ich weiß es nicht, das, wahrscheinlich wird es irgendwann auch Arbeiten geben, die das, die das auch noch weiter ausdifferenzieren. Aber ich glaube, dass dieser Wunsch nach kultureller Abschottung im Wesentlichen daherkommt, dass man sonst nichts hat. Ach so. Ähm, ja, da, so. Mhm. Ich habe zwar einen Job, ja, ich bin Facharbeiter, ich habe irgendwo die Woche äh, Zahlen gelesen, was so Facharbeiter verdienen. Wir reden da wirklich, das, das ist, ne, wir reden da über irgendwie sowas wie, was war denn das für, für ein Job, ich weiß es gar nicht mehr, irgendein Mechatroniker oder so. Also durchaus ein qualifizierter Job, der verdient halt irgendwie im besten Fall irgendwo in Westdeutschland drei, zwei brutto im Monat. Ja? ja. So, jetzt hast du zwar einen Job, da verdienst du drei, zwei brutto im Monat, das sind gut zwei netto, also ist alles schon okay, da kann man prima von leben, aber was du nicht hast, ist irgendwie sowas wie, eine Restsicherheit. Du weißt einfach nur, wenn hier irgendwas passiert, dann kriege ich ein Jahr ALG1 und danach falle ich durchs Raster. Dann, dann dann bin ich Harzer und wenn du Harzer bist, da kommst du nie wieder raus. Das ist ja so, ich weiß noch nicht mal, ob das stimmt, aber das ist ja so das Bild, was auch medial vermittelt wird. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn du, wie soll ich es ausdrücken? Also das hat irgendwann vor Jahren mal jemand getwittert, wir wollen ja gar nicht mehr Sicherheit, wir wollen nur, dass die Unsicherheit nicht so wehtut. Ja. Ich will keine Jobgarantie für die nächsten zehn Jahre. Ich will nur das Gefühl haben, dass wenn ich in drei Jahren meinen Job verliere, ich auch einen neuen kriege, von dem ich genauso gut leben kann. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du diese Probleme irgendwie in den Griff bekommst, dann ist auch dieses rekurrieren auf meine eigene Kultur, also auf das, das eigene, das gegen das Fremde äh, verteidigt werden muss. Ich glaube, das würde dadurch abnehmen, weil wenn du anfängst mit Leuten darüber zu sprechen, was denn diese Kultur eigentlich ist, was denn das eigene eigentlich ist, dann verdampft das sehr, sehr schnell, weil es dieses eigene dann insbesondere für ein, für, für, für ein gemutmaßtes Kollektiv überhaupt nicht gibt. Ja, das ja. eigene, das gibt es allenfalls noch für mich. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das doch hilft, aber es ist nur eine nee, steile These. Ja,
0: genau, das ist eine sehr steile These. Also es ist genau das, was auch in dieser Studie untersucht wird eigentlich. Es ist die Rede von den Modernisierungsverlierern. Also es ja. ist die sogenannte Modernisierungsverlierer-These. Und genau mhm. die untersuchen sie und genau die ist eben nicht stark. Also
1: aber du bist ja kein Modernisierungsverlierer, wenn du drei, zwei brutto verdienst.
0: Ja, ja genau, aber es gibt eben die, die Gegenthese, also die zweite, die sie untersuchen, ist eben die, dass die Menschen sich in zwei verschiedene Gruppen aufteilen. Das hat auch der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel heißt er, glaube ich, also Merkel heißt er auf jeden Fall, herausgefunden, mhm. es gibt eben die Kommunitaristen und mhm. es gibt die Kosmopoliten. Und du und ich, wir sind Kosmopoliten. Das ist das, was du gerade argumentiert hast. Wir sind offen. Wir wollen eine offene, liberale Demokratie. Wir, wir sind ähm, in der Welt unterwegs. Wir wollen uns mit der Welt austauschen. Und wir haben da keine Angst vor, sage ich mal. Und die Kommunitaristen, die versuchen eben, das eigene Volk, die, die eigene Kultur ähm, zu wahren, weil ihre Grundüberzeugung ist und komplett unabhängig von ihrem Einkommen ist ihre mhm. Grundüberzeugung, dass all das, diese Gesellschaft, wie wir sie heute haben, also die Demokratie, die Freiheit, die Rechte und 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 was, was sie durchaus schätzen und was sie auch als etwas ansehen, was wir erkämpfen mussten, dass wir das nur erhalten können, wenn wir zumachen, dass wir es nicht erhalten können werden, wenn unkontrolliert Leute hier reinkommen und gehen und wir nicht gucken. Dass das sozusagen diese deutschen Werte, als die sie es dann identifizieren, auch erhalten bleiben, das ist der, der, hm. die Gegenthese und das kannst du extrem intellektualisieren, also du kannst es auch finden bei, bei Wissenschaftlern und ja. bei Doktoren und bei Anwälten und was weiß ich, das hat mit dem sozioökonomischen Hintergrund erstmal überhaupt nichts zu tun, sondern das hm. ist ein Mindset und das findest du vor allem natürlich bei älteren Leuten, ja, mhm. also jüngere Leute, die aufgewachsen sind, wie jetzt vielleicht meine Kinder aufwachsen oder wie die Millennials aufgewachsen sind, die haben einen ganz anderen Umgang mit der Welt und wir erkunden die Welt, wir lernen andere kennen, wir haben das Internet und sind ständig in Kontakt und gucken ständig irgendwelche ausländischen Filme oder sowas, ja. Mhm. Aber die älteren Leute haben diese Erfahrung halt nicht, dass sozusagen der Kosmopolitismus auch etwas, ein Gewinn sein könnte für diese Gesellschaft. Das fehlt denen halt. Ja. Mhm.
1: Ich hätte noch einen kleinen Rant. Willst du einen kleinen Rant?
0: Ja, klingt ein bisschen ja. wie ein Rant, aber ja.
1: Ein Rant, genau. Ein Rant ist bescheuert. So, da war der Rant. Ähm, ähm, Scholz, äh, äh, Dingensminister Scholz ähm, mhm. hat jetzt gesagt, das Rentenniveau müsse bis 2040 gesichert sein. Im Moment ist es ja so, dass der Koalitionsvertrag sagt, das Rentenniveau ähm, würde bis 2025 bei 48 Prozent stabilisiert. Was heißt das? Das Rentenniveau ist, Achtung, äh, Definition, ich glaube, wo habe ich sie denn her? Habe ich aus der Wikipedia, keine Ahnung. Das Rentenniveau ist das Verhältnis zwischen einer Rente nach 45 Jahren Durchschnittslohn und dem aktuellen Durchschnittsverdienst. Es zeigt, ob die Renten den Löhnen hinterherhinken. So. Heißt konkret, also nochmal, wie, wie errechnet sich die Rente? Äh, grob, pro Jahr Durchschnittsverdienst gibt es einen Entgeltpunkt oder Rentenpunkt, wie man sagt. Durchschnittsverdienst sind knapp 38.000 Brutto im Jahr. Also 3.150 im Monat, also wenn du 3.150 im Monat verdienst, bekommst du pro Jahr einen Rentenpunkt, der ist wert 31 Euro. Arbeitest du 45 Jahre, ich weiß, sind viele Zahlen, arbeitest du 45 Jahre lang, bekommst du 45 Mal oder hast du 45 Jahre gearbeitet, ist ja immer die heutige Betrachtung, hast du 45 Jahre gearbeitet, bekommst du 45 Mal 31 Euro Rente im Monat. Das sind, ich habe es vergessen mitzurechnen, 45 Mal 31, das sind 1.395 Euro Rente. So, das ist das das ist das Rentenniveau. So, und äh, diese diese 1003, was habe ich gesagt? <lacht> Scheiße. <lacht> diese, ich habe es schon wieder weggeklickt. Diese diese knapp 1400 Euro ähm, sind halt dann 48 Prozent der 31,50, äh, die da im Monat verdient werden. So, so wird das berechnet. Also so, so ist das gemeint, wenn sie vom Rentenniveau sprechen und dass es bei 48 Prozent liegen soll. Die gehen halt davon aus, dass du dein Leben lang durchschnittlich verdient hast und davon 48 Prozent. Hast du mehr verdient, bekommst du mehr Rentenpunkte. Hast du weniger verdient, bekommst du weniger Rentenpunkte. Ähm, jetzt sagt Schon. Scholz, sollte das nicht hinhauen, wird es eben ein Thema der politischen Auseinandersetzung, dann entscheiden die Bürgerinnen und Bürger diese Frage mit ihrem Kreuz auf dem Stimmzettel. Das heißt, Scholz kocht schon mal die nächsten SPD-Wahlkämpfe vor, wo es dann eventuell um die Rente geht. Was ich im Prinzip eine gute Idee finde, weil die Rente ist ein Problem. Wenn du nämlich 8,50 Euro die Stunde verdienst, also Mindestlohn, oder die 10 Euro die berühmten, oder 10,50 Euro die berühmten, wo irgendwie ein Fünftel der Gesellschaft drunter liegt, ähm, dann... Kannst du dir selber Kann sich jetzt jeder selber ausrechnen, wie viel Rentenpunkte es gibt, das mal 31 Euro, dann kann sich jeder ausrechnen, wie das Alterseinkommen ist. Da kommst du auf so Alterseinkünfte von 6, 7, 800 Euro, ja, bestenfalls bei Mieten von sechs, sieben, 800 Euro. So, das heißt, die ganzen Rentner, die werden dann hinterher Grundsicherung kriegen, ähm, sprich, die müssen zum Sozialamt, obwohl sie ihr Leben lang gebufft haben. Und das ist eine Katastrophe. Und das ist eigentlich so ein Kernthema der, der Sozialdemokratie. Ja, Sozialdemokratie ist eigentlich ja mal dafür da gewesen, Lebensverhältnisse herzustellen, in denen jeder Einzelne in diesem Land so frei wie möglich handeln kann. Ja, mhm. das, das ist ja eigentlich der Kern der Sozialdemokratie gewesen. Von daher finde ich es ganz gut, wenn die SPD hingeht und sagt, So, wir machen, hier, wir machen jetzt die Rente so, dass auch niemand sein Leben lang Angst vor Altersarmut haben muss. Ja. Die SPD wirft der Union jetzt vor, Blockadepolitik zu betreiben. Die CDU spricht von Populismus. Äh, Linkspopulismus. Linkspopulismus, Klöckner, von, links Populismus, ja. Klöckner äh, sagte, sie hält es für, für gut und klug, dass wir die Rentenkommission abwarten. Es gibt ja mal wieder eine Kommission, die bis März 2020... Äh, wie es so schon heißt, Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Rentenversicherung vorlegen soll. Und jetzt kommt der Rant. Wenn ich sowas höre, ja überhaupt Rentenkommission, Weiterentwicklung, da kriege ich schon wieder so dermaßen die Kretze, weil das letzte Mal, als eine Kommission Empfehlungen vorgelegt hatte, ja, wie man die Rente weiterentwickeln könnte, haben Schröder, Riester und der Rest dieser ganzen kleptokratischen Bande die gesetzliche Rente völlig ohne Not zugunsten ihrer, ihrer windigen Kumpels aus der Versicherungswirtschaft kaputt gemacht und zwei Generationen in Angst vor Alter Armut äh, gesetzt und, und jetzt ruderst du rum, weil Privatvorsorge, Privatvorsorge, Privatvorsorge. Ja, kann ich mir leisten. Ich bin sicher, 20% unserer Hörerschaft kann sich die private Vorsorge nicht leisten. Was ist denn eigentlich mit denen? Was hat denn eigentlich Olaf Scholz für diese Leute für ein Angebot zu machen? Warum stellt Olaf Scholz sich nicht hin und sagt, wir haben maximal Scheiße gebaut damals. Wir müssen dringend zusehen, dass wir diese gebaute Scheiße wieder rückgängig machen und vielleicht das Rentenniveau kriegen auf 60% oder irgendwie sowas. Und dann wundern die sich bei der SPD immer noch, warum niemand, der auch nur halbwegs bei Verstand ist, diesem Verein auch noch das geringste Vertrauen entgegenbringt. Und die wundern sich, dass sie bei 18 Prozent sind, weil sie nämlich am Ende nichts tun für die Leute und wenn sie mal was tun, dann krieg, gibt's so komische Wortungetüme, die dabei rauskommen, mit denen keiner was anfangen kann. Ende. <lacht> so, war nur ein kleiner Rant.
0: Dann ich ja, mal wieder einen prinzipiell
1: Blick. gute Idee, aber äh, kommt halt aus der falschen Richtung und vor allen Dingen mit der falschen Prämisse einfach. Die müssen erstmal lernen, dass sie. Die müssen erstmal zugeben, dass sie Scheiße gebaut haben. Dass sie die Kraft nicht aufbringen, finde ich katastrophal. Ja, ja Entschuldigung.
0: Ähm, ich versuche mal. In kurz zusammenzufassen, was diese Woche in den USA passiert ist. Es ist sehr, sehr schwierig und alle, die sich dafür interessieren, wie es entlang ist und auch die des Englischen gut, also dieses Englische gut verstehen zumindest, dann ähm, packe ich ein paar Podcast-Empfehlungen in die äh, Shownotes. Denn The Daily zum Beispiel von der New York Times hat ziemlich gut immer begleitet, was eigentlich gerade so passiert. Und zwar wurde diese Woche, es äh, standen zwei Männer vor Gericht. Robert Muller, der Sonderermittler des FBI, ist ja immer noch dran aufzuklären, wie diese, ne, wie Russland 2016 sich in den Wahlkampf in den USA mit eingemischt hat. Und das sind so Randfiguren. Also Paul Manafort ist der eine, das ist der Wahlkampfmanager gewesen von Donald Trump 2016. Und Michael Cohen ist der andere, das war dieser Anwalt und engster Vertrauter und von Donald Trump, der auch alles Mögliche über ihn weiß, mit Sicherheit. Und der unter anderem auch deswegen vor Gericht stand, weil er ja, wahrscheinlich Geld gezahlt hat an diese Stormy Daniels, also diese Pornodarstellerin, die wiederum mit Donald Trump eine Affäre gehabt haben soll. Und damit sie eben 2016 die Fresse hält im Wahlkampf und nichts dazu sagt, ist der Geld geflossen, also Schweigegeld. So, und die standen beide relativ gleichzeitig jetzt ähm, vor Gericht, äh, beziehungsweise die Gerichte haben relativ gleichzeitig, also nur wenige Minuten nacheinander, die Urteile gefällt. Und sie sind wirklich beide schuldig gesprochen worden. Deswegen haben viele auch in den deutschen Medien gesagt, das ist Trumps dunkelste Stunde, seit er Präsident ist. Und was ganz interessant war, jetzt gerade bei ähm, Manafort und gerade auch, äh, was die New York Times eben aufgearbeitet hat und was auch schon länger bekannt ist, aber mir zum Beispiel nicht so klar war, ist die Geschichte von Paul Manafort, also dem Wahlkampfmanager. Der ähm, ist nämlich im Grunde so richtig erst, zu leben erwacht oder in seinen Job gekommen zur Amtszeit von Ronald Reagan. Der war im Wahlkampf von Ronald Reagan aktiv und hat dort das erfunden, was man heute so aus den USA kennt. Diese Verquickung zwischen Firmen, also Lobbyismus und Präsidentschaftswahlen. Das gab es damals nicht. Und ja, im Grunde kann man wahrscheinlich sagen, dass Manafort und seine Kumpels, mit denen er das damals so ein bisschen angerührt hat, die Erfinder dessen waren. Der ist nämlich hingegangen und hat gesagt, hier Ronald Reagan, das ist irgendwie so ein Präsidentschaftskandidat, der passt eigentlich gar nicht so richtig also zu den Konservativen. Der ist anders, der will Dinge anders machen, der will den Staat verkleinern und so. Damit ist Herr Reagan angetreten, so immer weniger Staat und, ähm, ja, und alles so zurück
1: und hinterlassen hat er die höchsten Schulden bis dato. In den
0: genau, Kursen. genau. Aber das ist ja für bisschen so Leute wie Manafort total egal. Und wie, wie kriegt man solche Leute an die Macht? Und das kann man machen, indem man zum Beispiel sagt, okay, wir haben hier große Firmen, die haben bestimmte Interessen, sei es Ölfirmen oder Tabakfirmen oder, oder, oder. Und die haben viel Geld und die unterstützen dich. Und dann kannst du mit diesem Geld toll Wahlkampf machen. Aber es ist natürlich auch klar, dass hinterher, wenn du dann Präsident bist, dann musst du diesen Firmen auch politische Geschenke dafür machen. So Und diese Erfindung sozusagen des Lobbyismus, wie es bis heute ist, das, das hat damals stattgefunden. Und das hat Manafort dann auch auf den internationalen Markt gezogen. Und zwar, indem er ja so Autokraten und Diktatoren wie zum Beispiel Zairis Mobutu Sese Seko unterstützt hat oder in den Philippinen Ferdinand Marcos und noch andere. Und sein Geschäftsmodell dort war dann zu sagen, okay, passt auf, ich unterstütze euch oder ihr gebt mir Geld, damit ich euch und euer Bild, das die USA von euch hat, im möglichst schillernden Licht darstelle. Ja, Also ihr seid zwar Diktatoren oder Autokraten und ihr seid auch keine dupenreinen Demokraten, aber wenn ihr mir Geld gebt, dann sorge ich schon dafür, dass in den USA die Leute denken und vor allem auch die Politiker denken dass ihr Demokraten seid und dass man toll mit euch zusammenarbeiten kann und so. Und so hat er sein Geld gemacht. Und äh, unter anderem hat er das auch ganz stark ähm, in der Ukraine gemacht mit dem äh, sehr russlandnahen äh, Präsidentschaftskandidaten von 2010, Viktor Janukowitsch. Viktor Janukowitsch ist wirklich ein Paradebeispiel für einen kleptomanischen Korrupt, Politiker, der sich wirklich an die Macht gelogen hat, 2010. Also, er hat es geschafft, auch mit Hilfe von Manafort, sich als ähm, Europafreund hinzustellen, als jemand, der alles anders machen wird, der die Ukraine nach Europa führen wird und die Wirtschaft ankurbeln wird und so weiter und so fort. Dafür wurde er dann tatsächlich gewählt. Und am Ende war er aber eben Russland nah und. Das hat dann auch dazu geführt, also für alle so eine kleine Geschichtserfrischung, dass er aus diesem Assoziierungsabkommen, das die Ukraine mit der EU schon hatte, 2012, Ende 2012 war das glaube ich, ist er ausgestiegen und das führte eben zu den Euromaidan-Protesten, du erinnerst dich wahrscheinlich. Mhm. Und am Ende wurde Janukowitsch aus dem Land gejagt und so. Also ähm, Und ich war ja vor ein paar Jahren mal in Kiew. Und am Rande dieser Reise gab es einen Ausflug auf das Anwesen von Viktor Janukowitsch. Ähm, das mittlerweile von den Menschen irgendwie besessen verwalten wird. Also es ist nicht so ganz klar, wem gehört das jetzt. Aber es ist so ein Ausflugsziel für Kiefer, also für die Stadtmenschen, die am Wochenende fahren die da raus und laufen da durch den riesigen Park. Und es ist ein riesiger Golfplatz. Der hat eine wahnsinnige Villa sich dahingestellt. Wobei Villa reicht eigentlich gar nicht. Bei Villa denkt man ja an so ein so ein normales Haus in Hamburg. Aber es ist eigentlich eher ein Palast. Alles, was man mit Gold machen kann, hat er mit Gold gemacht. Den Rest mit Marmor oder irgendwelchen Edelhölzern. Also es ist wirklich... ich ähm, ich habe da Fotos auch gemacht, der Mann hat das Geld verprasst, wo er nur konnte, der hat sich ein Schiff dahin gebaut, der hatte einen eigenen Zoo, also ja total irre, wenn man von russischen Oligarchen spricht, hat man ja eine bestimmte Vorstellung und diese Vorstellung, die ich hatte, wurde noch um das zehn bis zwanzigfache übertroffen, ja. Hm. Und an diesem ganzen Geld, was Janukowitsch im Grunde wirklich durch Korruption und ähm, durch, durch, durch machen, also das Typische an den, an den russischen Oligarchen, wenn die dann halt an die Macht kommen, ist halt, dass sie irgendwelchen Firmen politische Sachen auch zuschustern, also so. Bisschen wie in den USA, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, aber halt völlig unkontrolliert noch. Und daran hat meine Vorteil auch schön mitverdient. Deswegen hassen ihn auch die Ukrainer sehr und deswegen haben sich in der Ukraine, glaube ich, jetzt sehr viele Menschen gefreut, als er in acht von 18 Punkten schuldig gesprochen wurde. Ähm
1: Welche acht Punkte?
0: Ja, das, das Problem ist, dass er für diese Sachen nicht verknackt werden kann. Also das ist halt so ein bisschen das Dove. das konnte er machen, aber er hat halt Steuern hinterherzogen, er hat die Banken betrogen, er hat Geschäftskunden okay, betrogen, sowas, also solche okay. Kleinigkeiten, Wirtschaftskriminalität, Wirtschaftskriminalität im, im, im Grunde, aber er wird trotzdem ein paar Jahre ins Gefängnis gehen jetzt und sein sein Geschäft ist zu Ende und das Interessante ist aber, dass er eben genau das auch versucht hat mit Donald Trump. Also nachdem das in der Ukraine zusammengebrochen ist, ist ihm natürlich auch jede Menge Geld verloren gegangen und er musste das, also er hatte eine, einen sehr ausschweifenden Lebensstil, das wird auch an vielen Stellen beschrieben, wie er sich irgendwelche Python-Jacken für tausende von Dollar gekauft hat und und hat halt in Donald Trump seine Chance gesehen, dass er das, was er zur Reagan-Zeit eben geschafft hat, also diese Verknüpfung zwischen Lobby, zwischen Präsidentschaftswahlen, Politik und, und da das Beste rauszuschlagen, dass er das jetzt mit Donald Trump nochmal wiederholen könnte. Das war wahrscheinlich seine Absicht. Jetzt sitzt er halt im Knast. Und der andere, Michael Cohen, ist noch interessanter, weil der wirklich jetzt ausgesagt hat, dass er von Trump die Anordnung bekommen hat, das Geld an Stormy Daniels und auch noch eine andere ähm, Frau zu zahlen. Das heißt, er hat in diesem Gerichtsverfahren Trump jetzt beschuldigt, äh, ihn angestiftet zu haben, zur Erinnerung. Es geht darum, dass das im Grunde dann nicht deklarierte Wahlkampfspenden sind. Also wenn er Geld gezahlt hat an Menschen, damit Trump in einem besseren Licht dasteht, dann ist das eine Wahlkampffinanzierung. Und die wurde eben nicht öffentlich gemacht. Wahlkampffinanzierungen müssen öffentlich gemacht mhm. werden. Und damit hätte Trump im Grunde auch gegen das Gesetz verstoßen. So Und das ist das, was daran so pikant ist. Und Cohen hat auch gesagt, dass er bereit ist, dass er auch noch andere Informationen hat, wie gesagt, er war der Fixer von Trump, also er hat alles in Ordnung gebracht, was an Trump irgendwie Schwierigkeiten hätte bereiten können. und er ist bereit mit Robert Mueller zusammenzuarbeiten und er hätte auch noch andere Informationen, die er gerne teilen würde, weil jetzt geht es einfach darum, er ist schuldig gesprochen, aber es ist noch nicht klar, ähm, welche welche Strafe er bekommt, also welches Strafmaß er bekommt und das wird sich in den nächsten Monaten eben zeigen, je nachdem, wie gut er mit dem FBI zusammenarbeitet. Und Donald Trump hat natürlich schon ähm, schon gemeckert, natürlich wieder auf Twitter und gesagt, dass das alles eine Hexenjagd ist und so, was er halt immer sagt und dass das alles äh, gelogen ist und dass Cohen lügt. Aber ich finde es sehr, sehr schön, wie man gerade so sieht, dass ihm die Fälle wegschwimmen. Es fehlt dem Robert Muller immer noch der eine Beweis, also der dazu beitragen könnte, dass auch wirklich Trump gestürzt wird oder dass er, dass er zumindest er richtig Schwierigkeiten, gestürzt. dass er zumindest richtig Schwierigkeiten bekäme. Also er hat es immer noch nicht gefunden. Aber nach all den Monaten, in denen es immer so aussah: ja, was macht er denn jetzt? Und hat er denn mal was und hat er denn, der hat doch nie was, der findet doch nichts, waren jetzt auch mal sehr konkrete Punkte dabei, wo man sieht, okay, das, das ist alles. Eine Mischpucke, die wirklich auch kriminell ist, die wirklich auch korrupt ist und wo wirklich auch Machenschaften am, am Werk sind, die nicht mehr okay sind. Ja, das aus den USA.
1: Wir haben wir haben diese Woche ähm, genau zu diesem ganzen Themenkomplex auch ein Corrie-Gespräch gehabt und haben den Corrie gefragt, eigentlich müssten die Demokraten ja jetzt jubeln ähm, auf dem Weg zum Amtsenthebungsverfahren und der sagte nur, nee, die Demokraten haben überhaupt keinen Bock auf ein Amtsenthebungsverfahren, weil das nämlich eine sehr, sehr unangenehme, also innenpolitisch unangenehme Sache ist und dazu geeignet ist, so zur Destabilisierung der Innenpolitik beizutragen mhm. und äh, genau darum würde da niemand irgendwie großartig nach einer Amtsenthebung gucken oder das fordern, weil die eben lieber ihre Ruhe haben wollen, weil Innenpolitisch ist Trump ja kein Problem, jedenfalls nicht für die Parteien.
0: Das stimmt. Ja, und dann gibt es noch eins, eine Sache. Und zwar gab es ja vor einigen Wochen dieses tolle Treffen, toll inszenierte Treffen, vor allem zwischen Kim Jong-un und Donald Trump. Da hat jetzt die IAEA, also die Internationale Atomenergiebehörde, gesagt, dieses Abkommen, was sie da miteinander getroffen haben, Abrüstung, äh, Atomprogramm abbauen und so weiter, war komplett für den Arsch. Also damit kann man sich den Hintern schön abwischen, weil Nordkorea macht einfach weiter mit seinem Atomprogramm. Und im Gegenteil, es ist eigentlich besorgniserregend. Es gibt einen neuen Bericht, der zeigt, dass sie das weiter ausbauen. Also dass sich genau gar nichts geändert hat durch dieses Treffen.
1: Ja. Ja. Eigentlich hätte ich noch eine gute Nachricht gehabt, aber dafür ist jetzt leider keine Zeit mehr.
0: Dann kommen wir wieder ans Ende der Sendung, wo wir zumindest für uns gute Nachrichten haben, nämlich wir bekommen ja sehr viel Unterstützung von euch, von unserer Hörerschaft. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf wochendämmerung.de spenden und ein Weg geht über Steady. Dort gibt es Ultras und Fanclub-Mitglieder, die uns mit einer besonders großen Summe im Monat unterstützen und deren Namen wir deswegen am Ende jeder Sendung vorlesen und so auch jetzt.
1: Es geht los mit den Ultras. Marc Bremer,
0: Oliver Burkhardt,
1: Reto Di Giotto Isolabella,
0: Roger Eberling,
1: Christopher Etzell,
0: Erik Fröhlich,
1: Benjamin Harnack,
0: Nico Hebel, Paul Herfter, Norman Holz, Katharina Hüll, Karo Jannasch, Matthias Johansen, Dennis Klein, Moss the Techie, Rolfi Lühring,
1: Dominik Neise, Robert Reyer, Michael Salz, Jörg Schickis, Andreas Schreiber,
0: Roman Schlauer,
1: Joachim Urlass,
0: Lars von hof hunoldt
1: Lars Wagner
0: Bernd Wemüller,
1: Christian Wenrich
0: Justus Wilhelm
1: Und weiter mit dem Fanclub Jonas Aust Johannes Bauermann Miriam Bechtle Florian Beisel Andreas Bockisch
0: Alexander Bonsack, Jan Böske Birgit Bülow
1: Felix Bültmann
0: Hans Damhorst
1: Christoph Dierberg
0: Markus Dietz
1: Jan-Peter Drechsler
0: Elina Eickstedt,
1: Sebastian Flügge
0: Oliver Förster
1: Tamino Frank Hagen Franz Wolfgang Fröhlich, Ralf Gerst, Anne Gesch,
0: Anja Klage,
1: Burkhard Gnivos,
0: Benjamin Großmann,
1: Dorian Grunewald, Jan Heck, Christoph Henninger,
0: Tobias Herbst,
1: Fabian Hömke,
0: Andreas Jasper,
1: Philipp Kaden,
0: Arndt J. Kästner,
1: Kai Kramhöft,
0: Markus Krause,
1: Stefan Krause,
0: Magalie Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Kulfink,
1: Michael Lamerz,
0: Clemens Langhans,
1: Sebastian Lenk,
0: Florian Lenk,
1: Heiko Linke
0: Sabine Lorenz
1: Ines und Mike Lüders
0: Veni Ludwig
1: Thorsten Lühnenschloss.
0: Johann Mayach,
1: Martin Meschke Robert Meyer, Klaus Mitschka
0: Johannes Möller Johannes Müller Anna Neubauer
1: Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Porta
0: Thilo Ramke
1: Frank Reme,
0: Christian Rohleder
1: Pia Römer
0: Maurice Rosshardt,
1: Sven Rudloff, Ruth Rutz Jürgen Schäfer Christina Schönrock Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen, Andrea Vogel, Jannik Völker,
0: Nies Wechselberg,
1: Linda Wendisch,
0: Michael Westeling,
1: Maren Wilhelm,
0: Markus Wilms,
1: Tobias Wirth,
0: Luisa Wolf,
1: Stefan Wolf
0: und Uwe Zieling. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank. Da waren viele neue Namen dabei, ne?
0: Ja, da waren viele neue Namen dabei. Und ein paar weiß ich auch, weil da bekomme ich ja dann eine E-Mail, wenn die sich neu entschließen, uns zu unterstützen. Aber wenn innerhalb von Steady Leute aufstocken, dann bekomme ich das nicht immer mit. Deswegen alle, mm. die noch eine Postkarte oder ein Buch oder beides bekommen sollten, melden sich wie immer unter karte.wochendämmerung.de bei mir. Dann werde ich euch ähm, auf jeden Fall antworten und dann bekommt ihr das auch zugeschickt, wie alle anderen. Und solltet ihr uns so viel wie die Ultras oder der Fanclub nicht überstehen, Daddy, sondern auf dem Konto unterstützen, das es ja auch ähm, mittlerweile auf unserer Webseite gibt, dann schreibt mir doch auch an Karte.wochendämmerung.de, weil natürlich sollt ihr nicht dafür bestraft werden, dass ihr uns diese Gebühren erspart, sondern auch euer kleines Dankeschön geschenkt bekommen. Ja, und das war's auch schon wieder von der Wochendämmerung vom 24.08.2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.